0: Et l Cube, Radio. Cube, Radio. Cube Radio en direct à LCN. Alors c'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, si on revient sur cette tragédie, bien sûr, de la fin de semaine, deux jours après les événements, on cherche toujours à comprendre comment on en est venu à laisser dans la rue encore autant de gens qui ont des problèmes de santé mentale.
1: Ouais, et c'est quand même un vieux problème qu'on traîne depuis la désinstitutionnalisation. Quand même, on s'est posé la question, bon, il y a les gens qui sont désinstitutionnalisés, il y a tous les autres. Comment on fait des suivis? Comment on assure aux gens euh, qui ont qui ont des besoins, qui ont des problèmes, que ce soit des problèmes de santé mentale, des problèmes psychiatriques plus graves? Euh, comment on assure que les services sont disponibles, que les suivis sont faits? Parce que L'idée de désinstitutionnalisation, on disait d'abord, ça n'a pas de bon sens de garder en institution des gens comme ça, euh, qui dans certains cas sont pas dangereuses. Et on, on, on va leur assurer des suivis des ressources dans la communauté. Et ça a été pour une partie un grand mensonge. Les, ces services n'ont jamais suivi. Donc euh, là, aujourd'hui, on a une prise de conscience. On a des annonces qui sont euh, qui sont faites par le ministre Lionel Carman. J'ai quand même aimé, moi, que Monsieur Legault elle a. Une espèce d'honnêteté, l'espèce de transparence, de dire euh, soyons quand même réalistes, le, le gouvernement peut faire plus, le gouvernement doit faire plus, le gouvernement ne peut pas promettre qu'un qu individu ou qu'un événement comme celui-là euh, que ça se reproduira pas, qu'un individu ne peut pas déraper, mais au moins si on en fait plus et si on le fait mieux, on peut s'assurer
0: que, que les ressources sont disponibles, que les services soient soient disponibles, mais le, on en est conscient là, parce qu'on annonce 100 millions quand même pour venir en aide et euh, on a compris hein, par tous les intervenants là, que c'est ce, de l'accompagnement que ces gens ont besoin et s'assurer qu'ils prennent ou la médication et qu'ils soient bien ouais. suivis. Oui, absolument.
1: Il y a deux affaires moi, que j'aime dans l'annonce d'aujourd'hui. Au-delà du montant, c'est quand même un montant important. Euh, il y a d'abord le fait qu'on ne s'enferme pas dans un modèle bureaucratique. On dit euh, il y a, des, des, par exemple, des psychologues du privé qui sont prêts à aider davantage. On va aller chercher ces ressources-là. On va aller chercher cette aide-là supplémentaire. Euh, mais il y a aussi euh, toute la notion de, de sentinelle. C'est-à-dire que des gens qui vont aller sur le terrain, par exemple, avec des policiers. Ça fait plusieurs années, Pierre, qu'on entend ça, là, que des policiers de plus en plus disent, dans certains Quartier de Montréal, entre autres, les policiers disent, ben, il y a une partie de notre travail, y a une partie importante de notre travail qui est ni plus ni moins d'ordre psychiatrique. Là, on, on travaille beaucoup mm -hmm. avec des problèmes de santé mentale. On intervient en santé mentale. Alors, les policiers sont, sont, pas, euh, sont pas formés pour ça. Et là, euh, je pense qu'on va, va faire des équipes complémentaires. On va, on va envoyer sur le terrain des ressources qui sont plus adaptés que strictement avoir le policier bon qui, qui trouve une personne, la personne est en crise, on l'embarque dans le char de police, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, bon, on calme la crise, on donne un peu de médicaments, euh, la personne ressort. Il euh, y a des gens qui font les portes tournantes comme ça. Là, service policier, petit séjour à l'hôpital, on ressort, pas plus de suivi, pas plus d'aide. ou Quelques jours, quelques semaines après, les policiers le rattrapent. C'est pas très productif. Ça coûte bien cher, c'est pas très productif. puis
0: La personne n'est jamais prise en charge dans, dans le modèle actuel. Et, et, et ceux qui les accompagnent, très souvent, sont complètement démunis eux-mêmes. En plus. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Sans parler du risque que dans une crise plus importante, cette personne-là cause cause, pose des gestes qui, sont, qui deviennent irréparables. Mm -hmm. Mario, demain soir, là, on sera en émission spéciale, on commencera très prochainement là, pour euh, cette élection présidentielle que tout le monde attend. Est-ce que le règne de Donald Trump est sur le point de se terminer c'est pas fait, mais c'est hautement probable, Pierre. Mais moi, je reste
1: je reste vraiment inquiète de cette élection Alors, américaine. tout le monde est prudent, là. Oui, ouais. D'abord, je vois l'ampleur des barricades. Euh, tout ce qui se fait aux États-Unis. La Maison-Blanche, demain, on dit qu'on va monter des murs infranchissables. Ça va être une forteresse. Mm. On, on craint vraiment, de tous les côtés, on craint la violence. Et, et, et on dirait que... J'ai tellement de crainte au fond de moi que le président Trump euh, ne pose pas les gestes pour calmer ça. Euh, S'il devait perdre, conteste le résultat. Souvenons-nous, Pierre, il a dit il y a déjà plusieurs mois de ça je peux pas perdre. mais si je perds, parce que l'élection est arrangée. C'est épouvantable de dire ça. Tu te présentes, tu en démocratie, le peuple a le dernier mot, tu peux gagner ou tu peux perdre, c'est correct, mais soit soit honorable, soit... Et, et ça, il ne semble pas capable. Et là, depuis ce temps-là, Martel, c'est une autodestruction de son propre système démocratique à dire que les élections américaines ne uh -huh. sont pas bonnes, les gens qui votent par la pote, c'est pas valable, que ça devrait être contesté, à parler de tricherie en parlant de, du système par lequel son, son propre pays tient ses élections. Alors, Comment va-t-il réagir Il traite son
0: adversaire de corrompu. Il traite son adversaire de corrompu. Euh, il dit, bon, euh, je, je le voyais descendre d'avion tantôt. Est-ce que normal que le président des États-Unis, pendant la campagne électorale, utilise l'appareil gouvernemental, l'Air Force One, pour faire campagne aux frais de tous les contribuables américains? C'est comme si le premier ministre euh, Trudeau décidait de faire campagne à bord de l'avion gouvernemental.
1: Pierre, ma réponse va être simple. Rien n'est normal... Et c'est ce qui me fait peur pour demain soir.
0: Suivrons ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais. On vous retrouve demain, Mario. Au revoir. Alors, Alex, euh, dernier
1: développement donc sur ce qui se passe présentement au centre de la ville de Vienne, on le rappelle, le fusillade. On était rendu tout à l'heure à parler de 6 six, six sites différents. Est-ce que c'est confirmé, ça?
2: On est toujours à 6 sites différents. C'est confirmé par la police de Vienne, qui a confirmé tout ça les événements qui s auraient débuté aux alentours de 8 heures le soir, heure locale. Euh, plusieurs suspects seraient armés avec des armes d'assaut. Un suspect qui aurait été tiré et tué par les officiers de police. Euh, Il y en a au... toujours en fuite, donc c'est toujours, toujours, en... toujours en cours, c'est toujours en fuite. Euh, Puis le reste des informations sont beaucoup moins claires. Tout ce qu'on sait pour l'instant, il y a des rapports qui font état de sept morts. Mais pour l'instant, les seuls il ét... y a une seule, euh, un seul décès qui a été confirmé par la police, euh, dont un blessé, un officier qui serait blessé parmi euh, ceux-ci. Le, min le ministre de l'Intérieur, lui, Karl Nehammer, qui parlait d'un attentat terroriste apparent. On aurait également entendu vers 21h15 une explosion, euh, mais on ne sait pas si elle aurait été déclenchée par les assassins si pas Mais il
1: y avait même l'hypothèse qu'il soit un assaillant qui se soit fait sauter lui-même avec une ceinture c'était également c'était une hypothèse qui n'a pas été réfutée pour l'instant et, et l'hypothèse de prise d'otage il y avait un restaurant japonais en face du Hilton au centre de la ville où on disait ça elle... est, on est toujours à l'hypothèse dans ce dans ce cas ci la
2: police n'a pas confirmé encore euh, de dites informations et dans les dernières dans la dernière heure Emmanuel Macron le président français qui a réagi sur Twitter en disant nous Français partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au, au cœur de sa capitale. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. Donc, il continue un peu dans le même ton, la même tonalité qu'on l'avait entendu
1: tenir depuis les quelques attentats qui ont eu lieu dans les derniers temps en France. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Ben, demain, ce sera jour d'élection américaine. On va en parler pas mal. Soyez là, 15h30.